2: Olá, ouvintes! Está começando mais um Dois Padres Podcast. Eu sou o Padre Renan.
1: E eu sou o Padre Ricardo. E hoje vamos falar da nossa vida antes de ser padre. Falar sobre os empregos, né, os trabalhos, profissões, os estudos, várias coisas que a gente já fez antes de viver essa vocação do sacerdócio.
2: Muito bem, ouvintes. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, um amigo nosso, padre Vitor Moreiras. Ele é da paróquia São Paulo Apóstolo, em Ferraz, aqui da nossa diocese. Ele é o cerimoniário da nossa diocese. Estudamos juntos filosofia e teologia, mas a sua primeira formação é em administração pela UMC. Atualmente, ele faz uma pós-graduação em gestão eclesial pela FASBAN em... Em Curitiba Padre Vitor, seja bem-vindo
0: Olá, é uma alegria poder estar aqui Padre Renan, Padre Ricardo Participando desse projeto tão inovador Que vocês têm de evangelização.
1: Muito bem, muito bem, seja bem-vindo. Para começar, né, os nossos ouvintes já conhecem bem, bem assim, um pouco, né, do Padre Ricardo, do Padre Renan. Padre Vitor, fala um pouco para a gente da sua história como padre, né, da sua vida sacerdotal, da sua paróquia, dos trabalhos que tem desempenhado. Se apresente para os nossos ouvintes.
0: Muito bem, é, como o Padre Renan disse, eu sou pároco há três anos aqui da, da paróquia São Paulo Apóstolo, em Ferraz do Vasconcelos. Atuo também como cerimoniário da diocese e, além disso, ultimamente tenho dado aula de liturgia para os seminaristas do Propedeut. Aqui, como pároco eu cheguei na paróquia ainda como diácono né e assumi o desafio de ajudar esta paróquia na parte administrativa, na parte pastoral, na parte também de evangelização. Então, é uma paróquia na periferia de Ferraz, com muitos desafios, mas graças a Deus experimentando muito a presença de Deus na vida do povo e com o povo de Deus.
2: Você disse que chegou aí para ajudar na administração, como pároco, antes de ser padre, já chegou aí como diácono tudo. tudo. É, o que... A gente vai focar nesse programa nesse nosso encontro E como o padre Ricardo sempre gosta de em, em, enfatizar Que aqui é uma conversa na, no, na tua apresentação a gente disse que você é, de, é formado em administração Queria que você pudesse contar um pouco pra gente os nossos ouvintes Os seus empregos, suas, suas, seus rolês, suas andanças Antes de ser padre É,
0: então é... Este campo da administração É um campo em que eu dedico um bom tempo do meu ministério Porque antes de entrar no seminário Eu me formei em administração de empresas e penso que esse foi um dos motivos, uma das motivações que o bispo pensou na minha pessoa para esta paróquia, né? Porque na ocasião, nós éramos a paróquia mais pobre da diocese, então precisava de uma gestão um pouco mais experiente para poder conduzir esta paróquia. Então, antes de entrar no seminário, eu me formei em administração de empresas, é, porque antes eu fui gerente de banco. Então, durante uma, a minha vida inteira, antes de entrar no seminário, eu sempre trabalhei em banco. Então, tem um pouco... Uma, um pouco de experiência nesta área, que hoje colabora muito com a minha vida no ministério, né? Esta de poder administrar, de ver as finanças, de poder ver aonde vamos investir, em que momento investir, como captar recursos. Então, isso toca um pouquinho e eu dedico uma boa parte do meu ministério cuidando disso também. Né? Além de todas as outras coisas que nós padres temos, eu me debruço bastante neste nesse aspecto da vida da paróquia. Então,
1: você chegou a foi estudar administração já porque já estava
0: trabalhando no banco. Sim, sim. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, é, na escola foi falado que na, na Caixa Econômica estavam contratando estagiários. E eu falei, ah... Não vou perder nada, vou lá entregar o meu currículo, né? Quem sabe? Era o primeiro, nunca tinha trabalhado na vida. E naquela ocasião, uma coisa muito interessante, eu fazia um curso de japonês. Nossa! E, é, eu fazia curso de japonês, para poder aprender o japonês. E esse foi o meu diferencial na, na entrevista, porque o gerente geral da agência era japonês. Olha só! E ele falou assim, ah, já que você é japonês, sabe japonês, está estudando japonês... É, faça a, a apresentação em japonês E Nossa. eu na ocasião eu fiz muito certinho Caramba. E ele me perguntou Mas por que japonês? Isso aí eu não sabia eu... Hein? É, foram, Eu fiz seis meses de japonês E na ocasião Ele falou, mas por que você estuda japonês? Eu falei, não, porque o mercado de trabalho em Suzano Onde que na ocasião eu morava é, Tinha muitas indústrias japonesas Então era um diferencial Então eu fui ah. estudar japonês num, num projeto de línguas do estado de São
2: Paulo. Isso mesmo. <risos> o jovem empreendedor desde sempre. <risos> eu. Não, não. Você lembra do japonês ainda?
0: Eu lembro a auto -apresentação, mas não consigo lembrar a minha idade hoje. Eu lembro daí da auto -apresentação do dia da entrevista.
2: Então eu sou o japonês. Se apresento. Fala um pouquinho aí, é, tem que falar agora.
0: Gotashiwa Vitor Desso. Jiuroku <risos> Saidesu Hajime Mastê. Olha só!
1: Se tiver algum ouvinte aí que sabe falar japonês, confere confie, confie, aí o que, que ele disse. Responda <risos> o Padre Victor nos comentários. <risos>
0: Qual é a sua idade? Então, eu não sei falar mais a minha idade atual, mas eu penso que na idade de Urashi é... Penso que eu tinha 16, 16, 15, 16 anos. Ai, <risos> que da hora. Essa eu não sabia. E, e aí, por conta disso, eu ganhei, ganhei a vaga de, de estagiário legal. na Caixa Econômica Federal. E comecei a me encantar com isso. Porque desde criança, eu tinha o sonho, o desejo de... Meu, meu sonho era ser chefe de escritório. Hum. De ter a minha mesa, o meu telefone e o meu computador. Eu brincava o disso. O Silva. <risos> Chefe de repartição quando, quando criança eu brincava disso Eu gostava de ter a minha mesa, o meu computador, o meu telefone E o banco eu tinha isso Então eu me realizava trabalhando no banco é, Fiquei dois anos como estagiário na Caixa Econômica Quando saí, é, ainda fui contratado como terceirizado por mais seis meses, se não me engano Depois o meu gerente geral me contratou como freelancer Para fazer uns trabalhos que, na agência ainda e aí, depois fui para o Banco do Brasil, depois fui para o Santander, que aí a história vai, vai, vai caminhando, que a gente pode conversar sobre isso. E
2: nesse meio tempo, nesse, é, trabalhando, estudando, você frequentava a igreja?
0: Sim, sim. Participo da igreja desde os sete anos. Daí
2: nesse tempo o interesse ou os convites para encontros vocacionais, o despertar da vocação.
0: Não, não pensava nisso, não.
2: Não é ótimo. Uma coisa
0: muito interessante, eu sempre recordo isso com muito, com muito apreço, é uma pergunta do meu avô uma vez. Ele me perguntou assim, filho, você quer ser padre? E eu disse, não, avô, eu quero ser chefe de escritório. É, eu quero mais na igreja, eu quero ser ministro, porque ministro pode casar. Não conhecia, não conhecia o diaconato ainda, né? É, pior, não conhecia. E por isso, é, nunca pensei nisso. Sempre participei da igreja, mas sempre fugindo desta pergunta. E, e aí depois, entrei na faculdade, quando terminei o ensino médio, como, como bolsista, pelo... pelo... Eu sou da, da primeira turma do, do, do projeto do governo federal do ProUni, quando o ProUni não era concorrido como é hoje. E, e consegui
2: a bolsa 100% do curso de administração. Aí você fez o curso de administração totalmente pelo ProUni? Totalmente pelo ProUni. Ah, tá. Porque tem, tem essa coisa de fazer meio, meio metade do curso, né? Só o financiamento, depois... É. Você fez todo, né?
1: Que, que ano que foi isso? Você lembra?
2: Eu entrei na faculdade em 2004. Quatro anos de curso, né? É, me formei
0: em 2008. Em 2008 eu me formei
1: porque eu também entrei no ProUni e, e eu lembro que era bem no começo do ProUni mesmo, assim... Eu achava que era a primeira ou a segunda leva, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que eu entrei em 2005. É, então,
0: não era tão concorrido assim, não. E, e depois, entrando na faculdade, é, a gente quer dar voos, quer alçar voos mais altos. Então, tinham, tinham amigos meus da minha que tinham entrado comigo na Caixa Econômica que tinham conseguido emprego no Santander, que era um banco privado, porque a Caixa era um banco público, precisava fazer concurso. Então, como não tinha concurso, não tinha tinha como fazer carreira lá. então E aí me indicaram para uma entrevista no Santander como estagiário e fiz a entrevista e passei. Não, não de forma direta, antes disso, só uma, uma ressalva, antes disso eu trabalhei seis meses no Banco do Brasil, porque a mãe de uma amiga minha da faculdade era gerente geral de uma agência e ela me indicou porque eu estava desempregado. E aí eu trabalhei de temporário no Banco do Brasil, que também era um banco privado, então eu precisava de concurso público. Eu lembro que no meu último dia do Banco do Brasil, saiu a resposta da minha entrevista no Santander como estagiário, e aí eu fui. E foi lá que, na verdade, eu fiz uma pequena carreira é, como estagiário, como assistente de gerente, e depois gerente antes de entrar no seminário. Você
2: entrou no seminário em 2010? 2010. Ok. Quanto tempo você ficou nos bancos trabalhando?
0: Eu entrei no Santander, eu estava no penúltimo ano de da faculdade. Eu entrei em 2006, 2007, que eu devo ter entrado é, no Santander.
2: Ob obviamente você fez muita amizade no, no trabalho. Quando você começou a tomar as decisões de ir para o seminário, fazer, quando você fez o encontro vocacional, obviamente, e começou a tomar as decisões para entrar no seminário, no propedêutico tudo. Quais eram as coisas que você mais ouvia, assim? Da, de amigos, amigas do trabalho. até da faculdade também.
0: Então, eu quando tomei a decisão, eu não contei pra ninguém. Eu fiz todo o meu processo de discernimento. Eu, meu diretor espiritual, na época, que era o meu pároco. E depois nós é, passamos um pouquinho... Eu comentei com os meus pais... Porque o pessoal do banco mesmo soube, assim, quando faltava, acho que, dois, três meses para que eu
2: pudesse tomar, que eu já tinha tomado a decisão, entendeu? Uhum. Eu, 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 eu perguntei, porque a, a clássica coisa é, são as falas, né? Nossa, você é gerente de banco, vai deixar de ser gerente para ser padre? A,
0: experi, a experiência da gerência foi uma experiência, assim, muito... Eu falo que Deus ali agiu muito. É, em 2009, eu trabalhava no banco, era atuante na paróquia. Um seminarista, que era seminarista de origem da minha paróquia, fazia pastoral na paróquia Santa Cruz, em Taiaçupeba, e me chamou para pregar o retiro dos croinhas da paróquia. Fui, eu tinha carro na época, né? Então, aos finais de semana sempre me dedicava à igreja. E na ocasião, o pároco de Taiaçupeba era o promotor vocacional da diocese, que é o Padre Alberto. Naquela, naquele contato, ele me fez a proposta de, de fazer os encontros vocacionais. E eu de início disse não, não quero. Né? Tava com a minha vidinha muito bem resolvida.
1: <risos> eu tô rindo porque. <risos> ai, ai. Não, porque é a mesma coisa, tem muita coisa parecida, depois a, a gente comenta coisa, um é? pouco. Continua. Pode continuar.
0: E aí é... eu tava fazendo carreira no banco, então fui, assiste... fui estagiário, depois me tornei assistente. E quando o padre Alberto fez essa proposta, eu disse, não, imagina, não é o que eu quero para a minha vida, não. Porque eu estava me, me criando, lançando o voo na, no banco, em que eu, na instituição financeira em que eu trabalhava. E aí, nesse dia do retiro, ele ficou insistindo, o retiro inteiro, me dá seu endereço, é, vai fazer o um encontro vocacional. E aí eu pensei assim, falei, poxa, o padre me acolheu o final de semana inteiro na casa dele, uma questão de educação. É, é dar o endereço né? Ele vai mandar uma carta, vai me convidar Mas é só eu negar E quando veio a primeira carta Eu gostei tão, tanto da primeira carta E me, me provocou E foi um, um domingo lá no seminário na, na época quem escreveu a carta Foi o então seminarista João Paulo Que mais tarde se tornou meu, meu último formador E fui naquele encontro vocacional E alguma coisa começou a mexer Alguma coisa começou a mexer ali né? Deus começou a mexer mas é, o banco sempre falava mais forte, porque eu tinha uma independência financeira. Pensa, com 21, 21 anos eu tinha morava com os meus pais, então não tinha, então tinha um salário, uma vida, carro que era o que todo jovem queria. Então, isso me encantava.
1: É, eu ia é, começar é, pra gente fazer uns, uns paralelos, né? Então, assim, você falou que com 21 anos começou a aparecer ou surgir essa, essa ideia, né? E o De risada que falei também, também eu estudei a faculdade... Pelo ProUni. Também não falava pra ninguém nos encontros vocacionais. Fui falar quase que, quase que na semana. Quase, quase que eu falei na missa de envio pros meus pais. Tipo, ah vamos lá que tem uma missa, sabe? Foi praticamente isso. E também pensando na, na carreira e tal. Mas assim, pra gente expor um pouquinho, né? O programa é a nossa vida antes de ser padre. Então, o, o Padre Renan falou algumas vezes também, mas só pra gente poder juntar tudo aqui nesse episódio, né? Fala um pouquinho pra nós, o Padre Renan também, dessa época, assim, final de ensino médio e começo de faculdade, é, como é que foi sua trajetória e depois eu falo um pouco também.
2: Eu, eu, o que eu me chama atenção, ouvindo o Victor, é que eu sou mais jovem, quando vocês falaram de 2004, 2005, eu tava no ensino fundamental. Eu comecei o ensino médio em 2008, quando o padre do vídeo tava terminando o curso, entende? Beleza, nesse período ali do começo dos anos 2000, vocês lembram na escola de vocês? Tinha muita excursão pro Play Center? Aham. Uhum. Né? Sim, sim. E aqui em casa a gente tinha uma vida, entre aspas, financeira muito debilitada, assim. Tinha eu e a minha irmã, meus pais estavam empregados, mas com aquele salário mínimo, um pouquinho assim, e eu sempre queria ir pro, pras coisas, né? E eu fiz parcerias com a minha mãe, minha mãe é muito boa cozinheira, assim. Então ela começou a vender bolo é, na porta de casa, assim. Bolo de festa, sabe? Salgados, tudo eu falei pra ela, eu falei assim, eu quero ter dinheiro, não tenho idade pra trabalhar ainda, né? Eu tinha ali 13 para 14, não, 12 pra 13 anos. E aí eu falei assim, a senhora faz salgados e eu vou vender na rua. Ela falou, tá, tá bom. E eu falei assim, tudo aquilo que a gente é juntar dessas vendas, é, vocês conhecem aqui o Quinto da Boa Vista em Itaquá. Atrás do, da casa dos meus pais é uma, é uma área industrial, só tem empresas, né? E firmas, assim. E eu fazia o quê? Isso de manhã à tarde. Eu ajudava minha mãe a fazer coxinha, salgados e bolos, e ia vender na rua. Então eu juntava um bom dinheiro assim. Um dia eu fui roubado até, devo uns 200 reais meio assim na rua, celular, tudo. E ia vender, ia pras portas de firma vender. Então eu juntava aquele dinheiro e era a minha renda, entre aspas, assim, né? Eu não faltava nada em casa, tinha, tinha tudo de comer, tudo de, de vestir. E esse dinheiro era pra poder bancar qualquer passeio, entre aspas, que eu quisesse. Eu queria ir pro play center, eu queria ir pra excursão no Sesc da escola, eu queria e assim... Pra eu não tirar do dinheiro dos meus pais, eu comecei a me envolver nisso. E, e aí meus pais começaram a me admirar muito em relação a tudo isso, né? E aí quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, isso foi 2008, quando o padre Vítio tava saindo da faculdade, eu fiz uma prova, né? Eu queria fazer uma prova pra... Eu já tinha uma idade ali de 15, 16 anos. Fiz uma prova e eu passei em segundo lugar nessa prova, que era pra trabalhar como é, estagiário do acesso à escola, que é, era uma sala de informática dentro da escola e eu passei em segundo lugar então eu pude escolher o horário eu pude escolher a escola que eu ia trabalhar e essa era a minha vida no ensino médio é, entre aspas vamos fazer aqui o, o horário do dia saía de manhã seis e pouco para entrar na escola sete saía meio-dia e vinte corria pro ônibus para ir para pro curso de informática que eu fazia então eu fazia um curso terminava e eu dava uma aula de digitação Pra para não pagar o curso então eu fazia uma aula de digitação e eu entrava no estágio 5 horas da tarde, então eu corria, às vezes eu chegava 5 minutos atrasados, ou eu chegava 15 adiantado, né? dependia do ônibus. Chegava, entrava na escola, logava ali a minha senha, todas as coisas, e ficava até 9 horas da noite, era o meu horário de trabalho todo dia, das 5 às 9. E eu chegava em casa por volta de 9 e meia, quase 10 horas, por dois anos inteiros minha vida foi assim. E aí nos finais de semana Era quando eu me dedicava à vocação Porque eu ia pra igreja Encontrava os padres da minha congregação Que é onde eu pertenço hoje né E falava, ah, olha lá, aquele jovem é coroinha É cerimoniário Dá catequese, as coisas, vou chamar ele pro encontro vocacional E eu comecei a frequentar os encontros vocacionais Mas também não tinha noção Nem decisões ainda que eu iria entrar Eu só decidi entrar no seminário quando eu tive mais noções da minha vocação, no final de 2010 ali, eu já tinha 18 anos, já tinha feito, 18 anos eu cheguei em casa e falei pro pai e pra mãe, falei, olha, é... o ano que vem eu entraria pra faculdade, que seria uma faculdade da área da informática, alguma coisa assim, eu tinha feito o Enem, né, todas aquelas coisas, mas eu quero fazer a experiência do seminário antes disso, né, então eu não tive, entre aspas, uma profissão antes de ser, de ser padre. Aí eu fui pro seminário e até hoje estou no seminário, literalmente no seminário, porque agora eu sou o vice-formador do seminário, então... Esse, esse processo
0: do, do, do deixar para poder entrar no seminário foi um processo, assim, de muitas... de muita presença de Deus, assim, eu, eu falava outro dia isso pro meu diretor espiritual, eu acho que eu nunca experimentei Deus de forma tão concreta como foi esse, esse, esse período, porque... Eu fiz tudo no silêncio. E quando eu tomei a decisão, olha, eu tomei a decisão de ir para o seminário. Mas eu tinha, eu pagava o carro, eu tinha algumas dívidas. Eu falei, então, eu não vou entrar em 2010, eu vou entrar em 2011. Porque eu, eu trabalho mais um ano, pago as minhas dívidas e vou. Um belo dia, eu tô na na cozinha da agência almoçando um funcionário que hoje é, que até hoje é meu amigo é, falou assim, ô Vitor, você tem um Ford car, não tenho? Eu falei, tenho. Você não quer me vender seu carro, não? Eu falei, vender meu carro? Ele falou, é, minha mulher é professora e eu queria um carro pequeno assim pra ela e tal, tal, tal. E eu pensei no seu carro. Outro dia eu vi ele aí na garagem da agência. Você não quer me vender? Aí meio que caminhei as coisas pra vender o carro. Então as dívidas já não tinha mais. É, e aí... Eu tinha muito medo de deixar o certo pelo duvidoso. Este foi, foi o medo da minha mãe, quando eu contei para eles que eu, estava que eu estava fazendo encontro vocacional e pensando em entrar no seminário e deixar a vida profissional no banco e etc. E, o medo deles de trocar o certo pelo duvidoso. E eu lembro que o meu diretor espiritual dizia isso. Deus sempre vai te indicar o melhor caminho. Ele nunca vai te indicar um caminho que não vai te, te deixar feliz. E eu confiei nisso. Eu falei, olha, se esse não for o meu caminho, Deus vai me conduzir num caminho pra que eu seja feliz.
2: Uhum. Então trabalho, depois a gente corre atrás. Nossa, você falou uma coisa que acho que é essencial, né? A, a felicidade. Se, é. se não for esse o motivo de... Acho que bonito que deixou assim pra mim o deixar tudo pela felicidade. Sim. Faz o um real sentido, sabe? É...
1: é, de fato. Eu, quando, quando tava também nessa, nessa fase, estudo, estudar de manhã, tarde e à noite. Aí depois comecei a trabalhar e fazer as coisas correndo. O final de semana, igual o Padre, né? Final de semana era, era pra igreja. E chega nessa fase que você tá querendo avançar no trabalho e tem certas coisas impedindo, ou você ainda não não tá preparado, né, e aí as coisas vão acontecendo, né, e, e é isso que o Padre Vitor falou, você, bom, se, se Deus me mostrou o caminho até aqui, se um dia eu tiver que sair, né, beleza, chegou a minha hora, Deus, Deus vai mostrar o caminho também, né, é isso que é interessante
0: e, e, foi e foi muito engraçado, porque assim que eu tomei a decisão, eu falei, pronto, já não tenho mais nada que me prenda para entrar em 2010 eu vou entrar, e aí só que eu falei, mas não sei como e e, e na época o, o meu diretor espiritual, que era o meu pároco, foi me orientando, foi falando, e na agência aconteceu um, um problema e a minha gerente foi mandada embora. E um belo dia eu tô no final do expediente, fui imprimir um relatório das minhas das minhas horas extras no RH. Eu não era mais, não estava mais com a função de assistente comercial. Eu estava com a função de gerente de negócios. E ainda eu lembro que tinha um amigo meu que tinha a mesma função que eu. Falei, Bruno, entra aí no seu RH, dá uma olhada como que tá a sua função. Aí ele falou, tá assistente comercial. Ele, por quê? Eu falei, não, nada não. Imprimi a folha e subi para falar com o gerente geral. Falei, eu queria entender o que que é isso aqui. Mostrei a folha. Ele, não. Ele falava, ele tinha um jeito de falar todo bonachão nele. Não, Belo, é eu te promovi, eu te promovi, eu vejo você daqui a uns anos como gerente geral, e, e, e você tem, tem crescido dentro do banco, você é responsável, e, pá, 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 pá. e ele me falou aquilo, ao mesmo tempo eu fiquei alegre, mas ao mesmo tempo você não manifestava uma alegria plena, porque uhum. aquilo não correspondia mais ao dese... à escolha que eu tinha feito para a minha vida. Mas como eu não tinha dito nada para ninguém, eu fui promovido. E eu lembro que naquele dia eu saí do banco assim tão mal, e fui para a paróquia, né? porque a agência era pertinho da, igreja, da, da minha paróquia. E fui, cheguei lá, foi o mês de outubro, porque eu lembro por conta disso. O meu pároco não estava. Quem ia rezar a missa aquele dia era o reitor do seminário, Padre Leandro. Falei, gente, o que, que esse homem está fazendo aqui hoje? Hoje, hoje. Aí fiquei meio sem graça, eu falei, acho que Deus está querendo mostrar alguma coisa. E eu rezava exatamente isso. Falo, o senhor pede pra mim dar um passo. Eu dou um passo, o senhor me faz querer dar dois pra trás? E, e aí, como tinha acontecido esse mal-estar, minha gerente tinha sido mandada embora de forma injusta, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu quero que o banco se dane, desculpa a expressão, e eu vou aproveitar a função. Quando faltar uma semana pra mim entrar no seminário, eu peço a conta e pronto. E comentei isso com o meu gerente geral. O meu gerente geral, ó, o meu, meu pároco. Ele falou, não, as coisas não funcionam assim. Ninguém pode começar uma caminhada sendo injusto com as pessoas. Você tem que dizer para o seu superior, para o seu gerente, que você vai deixar o banco. Nossa. Isso é maturidade. E aí eu falei, mas ele mandou embora injustamente a minha chefe e não levou em consideração a vida... Não, mas você não é a sua chefe. Você precisa ser maduro e ser transparente. E o dia que eu fui contar para esse homem que eu ia sair. Tinha acabado de ser promovido. Ixi. É... Esperei todo mundo embora da agência, subi na sala dele e falei: Chefe, eu tenho um negócio sério para falar com o senhor. Ele, o quê? Você vindo falar coisa séria? E ele sabia da minha, da minha presença na igreja, né? Então sempre brincavam: vai, deixar de, vai me dizer que você vai deixar de ser gerente para ser padre? Não. Eu falei: a conversa começa por aí. Aí ele arregalou os olhos, então senta aí. E eu fui falando para ele que o banco já não, não me correspondia mais às minhas escolhas de vida em que eu queria fazer uma outra experiência. É, o mundo era muito sedento de Deus e eu queria poder entregar a minha vida para saciar esta esta fome que o mundo tem de Deus. E ele, claro, ia me, me motivando a desistir dessa ideia, porque no banco eu teria dinheiro, porque no banco eu teria carreira, porque o que seria da igreja daqui a 10, 20, 50 anos... É, e eu fui mostrando as minhas motivações vocacionais aquilo que Deus ia respondendo na minha caminhada até o ponto que a, a conversa chegou no final quando ele me disse assim pensando bem, o mundo precisa muito mais de padres do que de gerentes gerais seja feliz, belo, seja feliz naquilo que eu puder ajudar, conte comigo é, eu long... vale. aí ele falou, eu só não vou poder te mandar embora você vai ter que pedir a conta porque eu tinha acabado de ser promovido eu falei, não, quanto a isso, para mim é tranquilo e fiquei três meses como gerente. No dia 19 de janeiro de 2010 eu pedi a conta. Aí descansei dez dias e no dia 1 de fevereiro de 2010 eu entrei no seminário.
1: Estava escutando aqui, lembrando também de um pouco de algumas coisas da minha história, né? Eu fiz a faculdade Tecnólogo em Automação e, e foi tudo meio que sem querer, né? Eu fiz o Senai, depois é, fiz um outro curso do Senai... É, tudo meio... Meio sem querer... Foi surgindo a oportunidade... Fui fazendo... Depois entrei para fazer... O tecnólogo automação... Enquanto fazia o técnico e mecânica... Né? Então eram dois cursos... Um de manhã e outra, outra tarde... Aí eu terminei... Fiz né, pelo Pronto... São três anos... Né? Então... Cinco, seis, sete... Me formei em 2007... Sete ou oito... Logo consegui um trabalho na Unicid... Universidade de... pé né E aí lá... Eu tava nessa coisa lá... De pronto onde que eu ia crescer... Eu tava técnico dos ambulatórios já fazia muita coisa lá e tal mas não tinha muito assim um, para onde crescer uh, além do que eu já tava então já tava naquele marasmo pra onde que eu vou, o que eu vou fazer e tal e pensando na minha vida profissional né, da onde encaminhar então fazendo o TCC de, uma, de um curso que eu comecei a fazer de serviços de telecomunicações e aí foi que entrou nessa fase aí, bem parecida com o Padre Vitor de ir lá entrar super bom dia aí depois conhecer o padre Alberto aí ele vai chamando vai insistindo, vai conversando e eu tinha ainda aí eu já falei da viagem, né? mas assim, eu tinha ainda essas duas coisas, fui pro retiro, voltei fiz a viagem Voltei e eu entrei no propedêutico ainda empregado. Eu tava em fase... Não, eu tinha acabado de pedir as contas. É, eu lembro que no propedêutico eu tive que ir algumas vezes para assinar documentos. Então, assim, falei para o meu chefe, ele se surpreendeu, né? Falou, nossa, vai ser padre, como assim? Você é um funcionário tão bom, etc e tal. Mas eu não posso te mandar embora. Falou, eu lembrei porque ele falou a mesma coisa... Eu vou ver o que eu posso fazer... Pra te ajudar... Mas eu acho que é difícil... Por um lado foi bem chocante, né... De você... Essa é a pergunta que eu tinha aqui... Pra vocês dois, né... E faculdade... pois trabalho... Conhecer pessoas... Tem independência financeira depois tem uma certa liberdade né, de ter o seu carro, de ter suas compras e tal, o entrar no seminário, como foi esse choque assim, é, pra mim foi uma realidade muito difícil, mas assim, eu pergunto pra vocês antes de tentar responder, o que que foi bom desse tempo eu fiz, por exemplo, dois, três cursos do Senai foram cinco anos, e alguns perguntavam, pô, mas você fez cinco anos pra nada? Tipo assim, pra nada, porque não vai usar? E aí essa pergunta que eu faço, né, vocês fizeram, você fez a administração, o o padre Renan, na área de, de tecnologia e tal, quer dizer, é, vocês jogaram isso fora quando entraram entrar no seminário? Essa é a pergunta, né?
0: Eu penso que, não digo que joguei fora, eu acho que ficou guardado muita coisa dentro da caixa, é, até porque isso foi um processo também de formativo para mim, porque tudo aquilo que aparecia de dificuldade no seminário, eu eu voltava e olhava para trás e falava, o banco tá me esperando. Então, se tinha alguma dificuldade na comunidade, o banco tá me esperando. E aí, um belo dia, numa direção espiritual, meu diretor espiritual disse, se você não cortar o cordão umbilical com a sua vida profissional, nesse sentido de ficar preso a isso... Exemplo, eu ligava o pessoal da agência todo dia no, no propedeutico, durante, acho que quase um semestre, para saber como tava a agência, para poder falar e... E ele disse, não que você vai deixar os seus amigos, não que você vai esquecer a sua vida, mas você tem que abraçar a cruz que você começou a carregar. E isso realmente, para mim, foi libertador. Quando eu, eu abracei isso e falei, não, é vida que segue, vamos para frente. Mas é, eu não digo que eu, que eu joguei fora ou então que eu perdi tudo isso. Eu acho que tudo isso ficou guardado. E no momento certo, em muitas ocasiões, eu pude ir lá consultar e poder beber um pouco disso, me alimentar um pouco disso. Então, eu morei junto com o padre Ricardo no seminário, e talvez ele vai, vai se lembrar disso. Eu tenho muito isso de, de tomar à frente, de, de, né, até, às vezes até demais, mas isso é por conta da minha profissão. Até o bispo se assustou um pouco quando chegou e, e, e viu isso, e o meu formador disse e pôde dizer isso para ele. Isso é dele, isso é da formação dele, de, de, de tomar à frente, de ter esse espírito, às vezes, de liderança, e etc. Então são coisas que serviam para a vida, para o pro processo formativo no seminário também. E depois por conta disso, eu fui depois no, nos últimos anos de seminário trabalhar no seminário menor, é, justamente por conta disso, porque precisava de alguém para ajudar na administração do seminário. E eu tinha facilidade
2: com isso e por isso fui. Eu ia falar essa coisa de a da pergunta do Padre Ricardo me lembra muito o filme, sabe, de quando é, você entende o termo lá quando eles falam assim, senhores de dois mundos. De que você pertence aos dois mundos, mas literalmente você está mais presente no novo mundo, né? Essa coisa de você falando, tá no propedêutico, mas durante seis meses ali, geralmente são esses seis primeiros meses, querer estar ligado à vida anterior, né? E precisar cortar esse cordão umbilical, no meu caso não foi profissional, sabe? Era mais em relação à família e à minha comunidade de origem, então na minha comunidade de origem, é, eu era catequista, eu coordenava os coroinhas, coordenava catequese. E aí, quando eu saí daqui, é aquela, aquele sentimento de achar que a gente é tão importante pro lugar que nada vai funcionar se a gente não tiver. Uhum. Pois é. Você né, lembra, cês, gente, a gente não tinha WhatsApp nessa época. Era ligar mesmo, né? Ou SMS com aquele pacotezinho de SMS que acabava por, por um período. Mas a minha, a minha insistência era assim, com o meu formador da época eu falava... Nossa, a gente vai na missa lá no quinta hoje? Por que você quer ir na missa no quinta? Ah, eu só quero saber como estão tá as coisas lá. E aí, como o Padre Victor falou dessas coisas, né? Nessas conversas, a direção, a conversa mensal ali com, com o formador, tudo. Um dia ele falou assim, olha, é, existem coisas que precisam ser cortadas aqui no começo da formação. Que é, a tua comunidade vai andar muito bem com ou sem você. E você precisa cortar esse cordão. E eu acredito que, no meu caso, assim, o processo do... Da do corte, do cordão, ele foi radical <risos> quando eu terminei a filosofia, eu já tinha uma, um distanciamento da minha comunidade, eu só vinha aqui de as férias, é, mas quando eu fui fazer o um noviciado, né? E acho que aqui entra um pouco da, da, da diferença da pergunta do Padre Ricardo, em relação financeira, como que é, foi lidar com essa vida no seminário, quando a gente antes era independente financeiramente, independente, assim claro, respeito aos pais a gente sempre tem mas dizer que estão pra onde tá indo e acabou, e vou sair, vou pra ali volto daqui, eu quando fui pro seminário é, no meu caso, a, a, o meu seminário é a vida religiosa, então financeiramente não tenho nada, não, não posso ter, e pela comunidade tudo que entra no meu nome em casa é no caixa comum, né, e isso não foi uma coisa que me foi imposta é, eu acredito vocacionalmente nisso e é o que me, me faz bem, sabe me conduz, acho que é que volta naquela resposta que o padre Vitor deu, sabe, o caminho pra felicidade, sabe? Eu não sou infeliz né? eu extremamente vivo a minha vocação, é, me sinto extremamente feliz, muito bem acolhido na minha comunidade, é, no trabalho que exerço hoje, eu sou vigário de uma paróquia na formação, eu auxilio na formação dentre tantas outras coisas e acho que é esse caminho da felicidade, mas não foi da noite pro dia que eu acordei pra isso, até porque o cordão ainda estava ligado às coisas que vieram antes no meu caso, trabalho Eu também tive Só que no meu caso, eu gosto de lembrar No finalzinho de 2010, o meu contrato com, com o governo ia acabar Eu ia deixar de ser estagiário E não era... Com carreira, eu não ia me tornar um funcionário da escola. E eu sempre tive vontade muito de ser professor. Então eu falava assim: eu tô na escola, eu vou fazer um curso, sei lá, de história, de, de alguma coisa, eu vou dar aula. Porque o meu sonho era dar aula. E acabei de fazer graduação de filosofia, teologia, e nem aula do hoje, né? Sou o padre. Então, eu acredito nisso, né? De. Nessas, nessas mudanças a partir do cordão, do corte do cordão umbilical, que é necessário que aconteça, né?
0: É, o fato de eu ser mais velho, eu tive, eu tive talvez duas vantagens, né? A primeira, de entrar no seminário mais velho. Então, algumas coisas, para mim, não eram é, novidade sobretudo, tem, por exemplo, quem entra num seminário muito novo tem um pouco de dificuldade de viver em comunidade, de saber dividir trabalho, de saber administrar conflitos com gente que a gente não está acostumado a trabalhar, coisa que no, no trabalho a gente tem essa experiência. Então não é com todo mundo do, do trabalho que você se dá bem, mas tem hora que você precisa recorrer àquela pessoa e tem que saber administrar a situação. Isso é uma coisa. E depois a minha turma foi uma turma mais velha. Então não só eu, mas como outros colegas, até que hoje são padres, também já tinham faculdade. Então... A gente tinha esta, esta maturidade que ajudou bastante. Mas uma coisa muito interessante que eu, que eu consegui me administrar foi nessa questão financeira. Porque quando eu entrei no seminário, eu, eu falo isso, né? O que eu recebia de Vale Refeição é, no banco não era, não chegava, não era o valor da minha ajuda de custo no seminário. E a gente vai aprendendo a, a, a lidar com, com, com este pouco que eu acho que hoje reflete muito, quando bem aplicado, bem trabalhado, reflete muito na nossa, na nossa vida hoje ministerial. Eu descubro que eu não preciso, às vezes, de muito para ser... Você não precisa de dinheiro para ser feliz. O seminário, às vezes, nos ensina isso. É... é claro, o dinheiro é necessário. Claro que o dinheiro é necessário. Tem hora que você quer comprar alguma coisa e você não consegue. Claro que você quer. Mas você vai descobrindo que existem tantas outras prioridades, tantas outras coisas que você consegue... É, suprir, né?
1: Eu falei isso, que eu quando eu entrei no seminário, é, eu via bastante essa pergunta, né? Dizendo assim, né? Cinco anos, eu mesmo me fazia, né? Às vezes eu deitava lá na cama, assim, olhava pro teto e falava o que, que eu tô fazendo aqui, né? Depois de conhecer tanta gente, aprender tanta coisa mas dentro do próprio seminário eu fui vendo que tudo aquilo não foi jogado fora mas foi um, um acréscimo, né? Então, assim, no Senai a gente tem muita questão de disciplina, de postura, de comportamento, né? De ter zelo, cuidado, pegar uma coisa guardar num lugar, sabe? De antes de ir embora conferir se tá tudo ok. Coisas simples assim de postura humana também, de educação, de ter um cuidado no falar, de saber falar em público, que eu fui, fui usando na, na vida do seminário, né? Então, eu olhava para trás e dizendo, poxa, eu fiz tanta coisa, mas não é à toa. Eu estou aqui agora justamente por causa desse tanto de coisa que eu fiz e um dia eu cheguei a isso. Então, acho que é, é muito válido a experiência que a gente tem. Por mais que a gente não tenha uma aplicação técnica então assim, o Padre Renan ele não, não, não cria aplicativos não mexe computador eu não fico na, nem na usinagem de uma empresa e nem numa parte de engenharia é, o Padre Vitor não tem uma empresa entre aspas, né, um banco uma gerência da sua área, nenhum de nós se você for ver está na área, porém todos nós estamos utilizando o conhecimento humano que a gente adquiriu Nesse tempo... Talvez o técnico não... Mas o humano... O social... O civil... Né? O conhecimento... De ser mesmo... Alguém na sociedade... Que faz diferença... Isso nos ajudou muito... Nesse tempo... Não estou dizendo que quem não tem faculdade... Não vai ser um padre de pior. Não, vai ser diferente, né? Então, isso que a gente ganhou de bagagem, a gente adquire agora e consegue aplicar. Isso que é muito bom. Então, é isso que vale a pena a gente até olhar um pouco do que tem de background... Dos padres, né? E qualquer profissão, eu acho, né?
0: Isso, e, saber, e penso que saber fazer essa ponte, né? É uma coisa não anula a outra.
1: Isso!
0: As experiências de vida, as experiências de vida nos lançam hoje para frente no ministério. Daqui a 20, 30 anos, talvez esse meu modo de ser padre hoje é o que vai me impulsionar nos daqui a 20, 30 anos. Uhum. Então. É uma bagagem que vai nos impulsionando a
2: continuar o caminho. Mas a gente podia entrar nesse, nesse sentido aqui. É, eu tava lembrando, é, acho que eu versei isso sobre o Padre Ricardo durante essa semana. No post do nosso último programa, alguém... Come... Acho, eu vou até procurar aqui o, o comentário. Pera aí. É porque no último programa eu fui entrevistado pelo Padre Ricardo, então contou uma história da minha vida, todas as coisas, e bom. E alguém comentou, é, abri aqui o post, foi é da paróquia do Padre Ricardo, a tome, underline, Shirley. Ela dizia assim, Deus foi tão generoso que escolheu vocês para serem padres, senão o que seria da sociedade? <risos> eu tava lembrando disso, porque eu fiquei pensando nesse sentido, olha que, que legal tudo isso que a gente conversou. Se nós fossemos fôssemos padres, estaríamos ou muito bem engajados profissionalmente, ou nesse meio tempo, já são mais de 10 anos, nós estaríamos ou em outra profissão, ou ter desenvolvido outro profissionalismo na nossa vida, é, eu acho que a gente podia fazer a ponte aqui para os ouvintes, né? É, no, que, no que você trabalha hoje.
1: E o que você estudou, o que você preparou. -se?
2: O que você estudou, né? Eu tenho uma amiga que, por exemplo, ela fez pedagogia. Mas hoje ela é atendente de telemarketing porque ela não...
1: É, não... eu acho que a, a vida vai nos levando a caminhos, né? Então você tem advogado que, sei lá, faz outra coisa, entende? Então, Isso. É, de fato, é, é lançar essa centelha, né? Não é porque... Nossa, o padre, você fez automação? Nossa, você fez administração? Quer dizer, é uma coisa natural do que a gente vive hoje, né? De você se construindo. E outra, aqui um parênteses, né? Para você que tá estudando agora, que tá na faculdade, não pense que assim esse é o emprego da sua vida e que você tem que fazer a faculdade que você sonha e que... Sabe? Porque isso é uma parte de toda a sua história. Veja a gente aqui. Anos e anos estudando antes. Depois, no seminário, anos e anos estudando. Então, nós três podemos falar, cada um é de uma turma, pra, por, por assim dizer. Quem entrou e quem saiu, vamos dizer assim, a caminhada a minha turma foram de nove. Dois chegaram a ser padres junto comigo, né? Um, é, dois. Então, as coisas vão mudando, né? Dentro do seminário, inclusive. Então, se você tá aí fazendo faculdade viva isso intensamente é o momento que você tem e só a vida mesmo vai dizer se você vai, vai continuar nessa profissão até o final da sua vida, né?
2: E nem achar que a gente está limitado a um curso, né? Sim. Eu tô fazendo uma faculdade só e nossa depois que eu vou trabalhar só nisso, você pode desenvolver outros inúmeros cursos durante a sua vida e se descobrir, né? eu acho que esse processo De interno, de autoconhecimento De descobrir facilidades Habilidades, profissionalismo As coisas, a gente vai crescendo O padre Ricardo sempre falou disso Tudo que ele aprendeu, entre aspas, disciplinarmente Com, com o Senai, fez ele ser alguém Mais centrado, falar em público Disciplinar com as coisas Entregar trabalho, entregar aquilo Faz parte da vida, eu acho que tudo que nós aprendemos né, Entre essas aspas Nesse passado, não é Desaproveitado por nós, pelo contrário eu acho que, mesmo não hoje, o Padre Ricardo não trabalhando na, na, na área que formou antes, o Padre vitor e eu a mesma coisa, tudo isso serve para a gente estar tá aqui hoje. Eu acho que é muito importante isso. É.
0: E duas coisas que eu gostaria de destacar também, né? Nós temos talvez, vocês, nós não, não é vocês, mas é, o pessoal às vezes está nos escutando, jovens das nossas comunidades que tem medo de se lançar também neste chamado que Deus nos faz. Sim, ah, né? sim verdade. E aí a gente, e eu, eu sempre retomo esta frase do Papa Bento. É, Deus não nos tira nada, mas nos dá tudo. Às vezes a gente acha que a gente perde, é, mas a gente ganha aquilo que Jesus diz no Evangelho, se torna concreto na nossa vida, e eu penso que vocês dois já experimentaram isso, Nesse pouco tempo de padre que nós temos. Uhum. O quanto... O 100 vezes mais acontece na dinâmica do segmento de Jesus.
2: Todo dia. 100 todo
0: vezes dia. mais mães, as senhorinhas da paróquia que cuidam de nós como se fôssemos verdadeiros filhos, né, irmãos. É, tantas coisas que nós vamos ganhando da parte que nasce deste, deste se lançar nos braços de Deus. Uhum. Então, às vezes, nós temos aí tantos jovens nos escutando, que tem medo de se lançar, de se fazer esta experiência, de, de responder a esse chamado de Deus. E depois de poder perceber aquilo que Deus também vai construindo em nós. Isso eu acho muito fundamental. É, às vezes na nossa vida a gente acha que Deus só, só age dentro da igreja, mas Deus também vai nos transformando no nosso ambiente de trabalho. Nas escolhas e nas opções que nós vamos fazendo na nossa vida, Deus precisa participar dos nossos sonhos profissionais, é fundamental esta presença de Deus que vai sonhando conosco. Como é bom sonhar com Deus, os nossos projetos, poder sonhar com Ele.
2: Uhum. Até porque eu acho que, como você disse agora, não existe um único modelo de vocação, né? Nós somos padres. Os que nos ouvem são pais, mães, são profissionais é, ou jovens que estão se sentindo chamados à vida religiosa, à vida sacerdotal, alguma coisa... É... Nós estamos nesse mundão aqui da igreja, ou antes dele, depois dele, para se descobrir todos os dias. Eu acho que aquilo que o Padre Vitor acabou de dizer é: nós vamos ganhando de Deus todos os dias mais. Não é só uma vez na vida, né? Eu acho que isso que me, me, me conforta, assim, e me faz feliz todos os dias.
0: Olha, eu lembro uma coisa muito interessante, foi do dia que eu reuni os meus pais para contar que ia entrar no seminário. reuni somos em, somos éramos em quatro em casa, minha mãe, meu pai e meu irmão. E eu disse: "Ó, oh, estou pensando, estou fazendo os encontros vocacionais". minha mãe chorava, chorava que nem criança, achando que eu ia para África, né? O "Padre vai para África, vai para vai para vai para missão". Não que um dia isso não possa acontecer, mas ela não conhecia esta ideia do padre diocesano que serve uma igreja particular, que serve ali dentro da sua diocese. Eu falei, mãe, o mais longe que talvez eu possa ir é Salesópolis, né?
1: Sim, sim, é, é,
0: E minha mãe é isso. O meu pai triste, porque o sonho do meu pai era ser avô. E então eu sendo padre, o sonho dele se reduzia a 50% de chance, né? E graças a Deus hoje ele é o avô mais babão do mundo, porque meu irmão deu uma maneta para ele. E o meu irmão dava risada. Meu irmão feliz, porque ah, então quer dizer que agora você vai embora de casa e você vai ser e eu vou ser filho único e o seu carro vai ficar para mim e etc, né? <risos> Eu, eu lembro dessa conversa, assim, também, que foi muito, muito marcante em tudo isso. Mas até uma coisa, foge um pouquinho do nosso tema, mas uma coisa muito fundamental nisso tudo foi o apoio da minha família, nesse sentido. A minha mãe, mesmo não concordando, mesmo todas as vezes que eu saía de férias, ela perguntava mesmo se eu queria voltar para o seminário. Ela sempre me disse, se isso vai te fazer feliz, eu sou a primeira a te apoiar e o meu pai que, que era meio meio sisudo meio bicudo com tudo isso hoje é o mais orgulhoso do fato de ter o filho padre o padre Ricardo outro dia foi almoçar em casa né e, e ver ele falando ele é orgulhoso de poder dizer que o, e, e isso é verdade é, eu tive experimentei também né o meu diretor espiritual eu, era um dos meus medos para poder deixar tudo era a minha família e o meu diretor espiritual disse Deus Ocupa o seu lugar em casa e depois ele vai te mostrar tudo isso. E realmente, o que ele disse se concretizou. O orgulho dos meus pais hoje de me ver padre. Eu digo a mesma
1: coisa, viu? mesma coisa. Minha, minha mãe chorando, meu pai querendo ter neto. Mas hoje os dois assim falam para todo mundo que puder.
0: Meu filho é padre, ah, meu filho é padre. sabe E, e o pessoal do trabalho também. Né? E nós temos ainda um grupo de, de, de amigos que a gente se fala e sempre eles, eles mandam no grupo. E aí, padre? Bença, padre. Aí, já né? cor, não cortou o cordão bilincar todo, né? Foi só uma parte. Não, sim, mas é porque a amizade fica, né? Hoje nem, nem, sim, sim. eles nem trabalham mais no banco, mas eu tive a alegria de ter como madrinha de ordenação uma gerente que trabalhou comigo no banco que me acompanhou os oito anos de seminário, ela ligava, ela perguntava se eu precisava de alguma coisa, ela rezava. E legal. hoje, é, até hoje, ela se tornou minha madrinha de ordenação. Lembro, todo dia eu celebro missa, todo dia ela assiste a missa, ela comenta, ela manda mensagem. É alguém que faz parte da minha vida e que nos conhecemos no ambiente de trabalho. Nossa,
2: é eu ia falar de que... Vocês falaram da, da, das mães de vocês chorando aqui em casa, sempre foi o contrário, né? Meu pai sempre foi o grande chorão. E a minha mãe, a, 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 de cara fechada, que mesmo com a cara fechada, sempre disse assim, ''É, é o que você quer? Vai ser feliz?'' É coisa boa? Então conte comigo E aquilo sempre me fortaleceu muito, assim, sabe Foi o que me sustenta, acho que nos sustenta Até o, o resto da nossa vida, né Mas foi nesse começo, mas eu acho que me, Sempre mexeu com o meu coração muito, assim Foi a minha irmã, porque a minha irmã Era muito pequenininha, ela tinha 10 anos Assim, a gente sempre foi muito grudado Muito grudado, e aí ela falava assim Eu vou ficar sozinha em casa, né Eu não quero que você vai, e hoje ela Sempre fala assim, você é o meu maior orgulho Eu falo, e você também é o meu maior orgulho, porque ela tá Hoje tá se caminhando para ser médica e eu falo assim, nossa, com a mesma, quase com a mesma idade que eu saí de casa, você também saiu agora e tá estudando, se sendo feliz. Eu acho que essas respostas, como o Padre Vitor disse, que a família nos apoiou desde sempre, é muito importante. Mas eu queria é, estender isso aqui para quem nos ouve, sabe? Talvez é um rapaz, é uma moça, alguém que esteja nos ouvindo, que não tenha esse apoio familiar, ou que tenha, que possa encontrar é, essa força também em Deus, obviamente, mas nos amigos, nas pessoas que te querem bem, é, que te apoiam, naqueles que te acompanham vocacionalmente, eu acho que nisso ajuda a transformar esse nosso ambiente familiar. Eu sempre dizia isso quando eu acompanho ainda, né? eu sou animador vocacional da minha comunidade, eu falo, nada mais animador do que você encontrar alguém que é autêntico, né? E que diz com muita verdade o que quer pra vida. Por isso, meus pais nunca desconfiaram se eu queria ou não ser padre. Sempre falavam assim, é isso que você quer? Eu te apoio. O Padre Vito falava de que toda vez que eu voltava pra casa de férias, é, vinha a dúvida, né? Será que eu vou voltar das férias? Será que eu vou dar continuidade a tudo isso? E eu acho que o retornar das férias era sempre algo assim. Voltei e... e agora? Vai começar tudo de novo, faculdade, semestre... E aí sempre me fortaleceu muito o retorno das férias Porque era como se aquela Entre aspas, aquela ferida que se tinha Aberto lá no começo Ela foi sendo curada, transformada E, e acho que a fala do Padre Vitor Pega muito comigo agora Meu pai é o maior orgulhoso Porque tem, porque tem eu como padre né, e como filho É, é tão gratificante Para nossa vida isso que, que emociona mesmo assim a gente
0: ah, só, só finalizando Uma historinha rapidinha Como que aconteceu eu já estava no último ano de, de seminário e eu acompanho os casais das equipes de Nossa Senhora. E um belo dia íamos conhecer os novos casais da equipe. E aí chegamos na reunião, eu estava escrevendo o cartão de Natal dos casais, então os casais novos foram chegando e eu falei, quando eles chegarem perto de mim eu paro de escrever. Aí eu só escutando parabéns, meu short meu chor. E eu falei, nossa, esse nome não me é estranho. E aí, quando veio me cumprimentar, foi uma pessoa que estudou comigo na faculdade de administração. Nossa! Aí ele virou para mim e falou assim, nossa, você aqui e tal, quem é a sua esposa? Porque era é, é, é um, é um grupo de casais. <risos> e eu disse para ele, eu falei, olha, então, deixa eu te dizer, eu sou daqui que não tem esposa. E ele, como assim? Aí ah, eu contei, né, que depois da faculdade <risos> eu entrei no seminário e... e Seria padre. Mas foi uma coisa assim que me marcou, porque foi alguém que eu conheci antes do seminário e depois a vida ministerial, a vida do sacerdócio, me ligou novamente.
1: Que legal, reencontrou. Você
0: sabe que você me lembrou uma história também. É, eu tava eu também com, com
1: faculdade, né? No tecnólogo, era uma turma pequena, devíamos ser, sei lá, 18 pessoas e tal, e tinha um grupinho lá do fundo, né? Então eram cinco ou seis adultos já, bem, bem velhos, bem velhos não, mas sim, senhores de pais de família, né, que estavam fazendo a faculdade pra buscar uma promoção, sabe, alguma coisa desse tipo. E eu e um jovem lá, os dois lá com, com 20 anos, 17, eu entrei com 17 lá, os dois com 18, 19 anos na faculdade e os velhos lá, né, de 40 anos, até mais. E aí... Beleza, estudamos, fizemos lá os três anos, teve formatura, etc. Tá bom, passou, eu fui pro seminário, e você vai mudando também, né? O seu círculo de amizades. Porque as pessoas estão indo, estão se casando, estão se mudando, e você também está conhecendo pessoas novas, fazendo novos amigos, tendo envolvimento com outras famílias. E aí num dia. Numa festa do seminário... Não, numa almoço caipira... Que tinha lá... É, eu acho que já era da fase nova da almoço caipira... Já não era mais o frango frito e tal... É, eu tô lá e eu vejo um, um senhor lá... Conhecido... né Eu falo... Ah, será que... Acho que eu conheço... E eu fiquei olhando... Sabe quando você olha a pessoa... Você fica ali... Será que eu conheço? Será que eu não conheço? De onde será que é... E fiquei, 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 fiquei. Aí eu falei, tá bom. Daqui a pouco eu tô passando lá. E aí a irmã desse, desse cara tava lá. E ela ajudava lá na, na SAS E aí ela foi. Ah, vão tirar foto comigo. Esse aqui é meu irmão. Aí eu, eu olhei assim. Aí foi falei, ah, você é o Ricardo? Aí eu... E aí nós, sei lá, nos reconhecemos, vamos dizer assim, da faculdade. Né? Então, sei lá, cinco, seis anos depois, a gente se reencontrou lá do seminário, porque ele era irmão de uma moça que trabalhava, ajudava na SAS, né? Então eu tava lá ajudando naquele dia. E foi, foi esse tipo de coisa. Nossa, que legal, você tá aqui, você vai ser padre, não sei o quê. Então, é bem essa coisa que a gente se distancia... Mas acaba que o acaso acontece também, né? É, Que legal, isso é muito legal.
2: Então, mais, uma, mais um programa aqui, encerrado. Padre Vitor, a gente quer agradecer a tua presença, a tua amizade de sempre conosco é, e que volte uma, outras vezes para o nosso podcast aqui, é, eu sei que das vezes em que nos encontramos esse ano é, Sempre foi alguém que me incentivou bastante Ah, tá legal o trabalho de vocês Fico muito contente de ver você e o Padre Ricardo Nesse novo modelo de evangelização Eu acho gosto muito da fala do Padre Diogo com a gente Dizendo, essa é uma terra de missão E que bom que vocês estão lá E que bom que a gente tá aqui contando agora hoje Com a tua presença, muito obrigado é, por, por participar com a gente, gravar E tenho certeza que os ouvintes vão querer que você retorne aí para um, um tema mais profundo do que o que nós trabalhamos aqui com uma conversa hoje mesmo. Muito obrigado mesmo. Eu que
0: agradeço. Eu acho que foi uma conversa, um papo muito gostoso e nos faz sempre voltar ao primeiro amor. Quando a gente retoma a nossa história de vida, nos faz lembrar o primeiro amor e descobrir que vale a pena, vale a pena. E mais uma vez eu digo a frase, encerro dizendo a frase do Papa Bento. Deus não nos não nos tira nada, mas nos dá tudo então agradeço, agradeço a oportunidade agradeço é, esta amizade reforço muito este projeto admiro bastante é, de evangelização, que vocês possam crescer, é um serviço muito útil e novo na vida da igreja, então vocês sabem que tem o meu apoio, a minha oração contem comigo
1: muito bem, muito obrigado por aceitar esse convite, estar aqui conosco conversando é, dialogar um pouco com esses ouvintes que nós temos aqui são muito bons, <risos> isso que eu ia dizer uh, e esse foi mais um episódio do podcast Dois Padres, esse programa foi produzido por Padre Renan Cabral e Padre Ricardo Vergara Pauta, padre Renan, padre Ricardo, e também colaboração do Padre Vitor. Edição e sonorização, Estúdio El Gato. Colaboração Fabi Ribeiro e a Arte é de Luiz Fernando Santos. Eu espero que você tenha gostado. Siga-nos no Instagram, arroba doispadrespodcast. Dá um like, comenta lá no, no post do episódio e manda seu e-mail, manda sua pergunta, comentário, sugestão. Diga para nós. Qual foi a área de estudo que você viveu, que você fez e aonde você está atuando hoje? Nos vemos na semana que vem. Fiquem seguros e que Deus abençoe.
2: Deus abençoe. Até semana que vem.
1: Você ouviu o podcast Dois Padres. Apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Até a próxima!